0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎继续收听历史上老赖的故事。上期我们讲了哈，这刘皇叔就卖草鞋的刘备呀。有人说刘备的老赖战术技能，那真是极致的发挥啊。这刘备说起来也是个人才，是自学成才。哎、作为一名白手起家的 CEO， 企业文化那做的相当的好了。哎，我们都知道刘备在光复汉室的号召下。是一大堆人呢，屁颠屁颠的愿意加盟入伙，什么诸葛亮了、张飞了、关羽啊等等。但是你别看刘备是草根阶层啊，可是刘备不傻，那为了活下去，你别说哭了啊，那就是赖那也是可以的。那么在《三国演义》里边，那讲的关于他的这个老赖的故事非常具有戏剧化啊。那么话说在东汉末年，诸侯割据，荆州呢乃是刘景生之力，就是刘表嘛。孔明呢，曾劝说刘备将其取下，但是刘景生是刘备的同宗兄弟，刘备不忍心取之啊。后来刘景生翘辫子了，家业呢被他的小儿子继承了啊。可惜这个儿子不争气，把荆州竟然赐予了曹操。诸葛亮一看不爽了，于是怂恿周瑜和曹操死磕，自个儿坐收渔翁之利，是用计以借的名义就拿下了荆州吧。借谁的呢？借东吴的啊。那么荆州在刘备手里，这个周瑜就气不打一处来啊。原来当我是白痴啊，于是想起兵应夺。这时候老好人的典型鲁肃先生跳江出来说：“都督莫气啊，以免伤了两家和气，我呀去要要看。”于是乎呢，就成就了在《三国演义》当中的经典桥段：东吴向刘备讨要荆州的故事。和我们的刘备那也是变色龙一条啊，一改温良恭俭让的草根形象，满脸不高兴的了。借给我的，我凭啥还你？我也出了钱，出了力，也出了人呐、啊！鲁肃，你个呆瓜，你给我滚！不，我不,不能滚啊！现在我实力还是最弱的，还得要联合好帮手一起对抗曹操嘛。哎，但是没关系，我是天生的表演高手啊！我的特长就是哭啊！结果就在刘备的呜呜呜的哭声中啊，害了多少个春秋！鲁肃是来了又走。被刘备耍赖皮，一次次的哭的梨花带雨啊，搞得是空手而归。正是《三国演义》的这个故事，这便有了那句歇后语啊，叫做“刘备借荆州，有借无还”，也成就了今日刘备古代的老赖之名。哎呀，害得刘备现在一讲起失信故事，总是把刘备搬出来催呀、啊。好了，我们就简单讲讲了哈。讲到这儿，你可能会觉得，我们都是从小看《三国演义》长大的，这些内容都知道啊。不不 不， 我们今天讲的内容可能是不一样的。为什么 呢？ 因为《三国演义》是小说了哈。一说老 赖， 你说就把刘备算进 去， 实在是不公平的了哈。我们马上呢就借着这个老赖的东风 啊， 给刘备老人家先来评个反。为什么 呢？ 因为各位有所不知 啊， 当年在历史上真实的刘备所谓的借的荆州 啊， 并不是大家想象的小说里写的那 样， 是整整一个荆州的地 盘， 而只是。借了荆州的一部分，也就是说，在这一点上，跟小说说的差不多哈、啊。刘备确实借过，但是我们都知道，荆州啊这么大的范围，它地角呢也是分黄金地段，还有边角旮旯的。荆州呢，历史上确实刚开始是刘景生刘表的，这一点是毋庸置疑啊。如果说刘备啊，他讲自个儿是中山靖王之后是真的话，那刘备和刘景升那是亲戚关系啊，那亲戚之间。至于说借嘛，起码这块地盘绝对不姓孙嘛。当历史上，刘景生去世之后呢，确实荆州被曹操拿到了，但是后来在赤壁之战当中啊，曹操被孙刘联军击败，退回了北方，所以这块地方呢，就被离这里最近的东吴给占领了。可是因为刘备实力弱嘛，打曹操也有功劳，孙武当时就盘算着。就把荆州其中的一小块借给了刘备，注意，他只是其中的一小块儿啊，因为自己也是刚占领啊，能力有限，还没有力量完全实现统治，哎，就算是给了刘备，所以呢，就先给了刘备，让他先去打理好了。再来，各位可以想想，孙权和周瑜是傻瓜吗？啊，尤其孙权，生子当如孙仲谋啊，那智商可能把最肥的地方给刘备吗？当然不可能，荆州好的地我孙权拿走，那些什么地理位置差的、物产贫瘠的、不好管理的，跟曹操对面硬刚的地方，我就以借的名义归你。反正啊，我也需要个战略缓冲期，你呢替我挡曹操，我呢还落个借的好名声啊。将来你还得还我，对吧？你刘备啥也没有，现在那给你圈地，你还不乐得合不拢嘴啊？哎，所以我这可是高招啊！啊，所以总体来说的话。刘备非常冤枉，他是被孙权给讹了，而且呢还被扣了老赖的屎盆子。一讲失信的故事，就把刘备老人家搬上来，死吹啊！刘备真的会哭的活过来好吗？所以呢，就就着这个老赖的故事，今天也算是给刘备他老人家评个反好了。也许是仁者见仁，智者见智啊。如果有朋友不同意的话，可以留言评论啊。那讲到这儿，我们再把我们这历史节点啊往后调一调，调到什么时候呢？调到唐朝的中后期，有位皇帝，当时叫做唐宪宗，这个历史人物，各位可以查查。哎呦，你别看是光景是赶不上宪宗、太宗好了，但是呢，大唐在安史之乱之后呢，在他手里呢，也算是有了这么一股子中兴的味道。那他还是一位不错的皇帝啊。那他在位期间呢，是励精图治，重用贤良，改革弊政，勤勉政事，力图中兴啊，从而取得了元和削藩的巨大成果。重振了中央政府威望，史称元和中兴。那为什么要先说他呢？哎，不是因为他是老赖啊，而是他当政时期呢出了这么一档子史上著名的老赖案，不仅是震动了当时的国都，竟然连作为皇帝的他呢也不得不亲自出马来调解。这是个什么事儿呢？话说在唐宪宗元和四年（公元八百零九年），在京城啊有一位神策军的小军官。换做李煜，哎，可能是玩麻将亏大发了，还是缺钱做买卖，折了本吧。他呢就朝这个京城的某位大富豪是借了八千民钱。说一下啊，一民钱就是一贯钱，八千贯钱那肯定是不少了在当时约定是三年还清，结果三年过去了，哈、啊，这个人是分文未还呐。所谓是历史的悲剧总是重演呐，啊，这个富翁不干呢，就去要啊。什么八千块？老子什么时候借过啊？给你八个大嘴巴子啊！扇的那个富翁是两眼直冒金星，这借钱的富翁当时就气坏了。好，你等着哈，真以为你自个儿是爷？我就不相信这个世界没有公平正义。啊、气不过，就走了法律程序。这李煜都是告去告去，喝骂尿去。你你知道为什么这个小军官这么牛吗？敢欠这么一笔巨款不还？因为他是神策军的人。那要说起来啊，刚才讲到这个神策军在历史上大名鼎鼎啊，乃是唐朝中后期中央北衙禁军的主力。原来呢是西北的戍边军队，后来进入京城，成为了唐王朝的最重要的禁军，负责保卫京师以及远征伐士啊，为唐廷直接控制的一个主要武装力量，是唐朝维持统治的最重要的军事支柱。本来呢，神策军应该是一支精锐中的精锐才对。可是到了唐德宗的兴元元年以后，禁军因为护驾有功啊，将领多受到皇帝的礼遇和恩宠。时日一久啊，神策军腐化堕落了啊。他们仗着皇帝的恩宠，是日益骄横放纵，连当时的京兆府，也就是帝都的行政一把手，都没有办法管束禁军呐、啊，任由他们胡作非为。所以呢，这个被欠了巨款的富翁，那可真就悲催了。按理说，没人管得了，自然是有冤没处伸呐、啊。那笔钱八成是肉包子打狗，有去无回喽。可问题是啊，富翁他命好，他当时正好碰到了一个脖梗子很硬的金兆银，也就是首都市长，他的名字叫做许梦荣呀，这个人是为人刚正，不畏权贵呀、啊。案子最后的报到他那儿的时候，他气的是拍案而起啊，这李玉久欠欠款，他不还不说，还口出狂言的动手打人，这还得了啊！他竟然立即派人捉捕了李玉，并把他关进了监牢，逼着他限期还款。他是直接审案的哈、啊！李玉，你可知罪啊？签了三年连本带息，你得支付对方八千五百民。身为国家军人、皇帝直属卫戍部队的军官，你好大的胆子，竟然欠债不还，当老赖，给皇帝大人脸上抹黑，我看你是不想活了。本官呢，限你三天内还钱，否则按律当斩。来人呐，押进死牢。这李煜本来是挺横的啊，这一下子就腿软了。没想到，这地方行政长官竟然敢动自己。所以消息传出之后呢，神策军全军震惊啊，是纷纷上诉要帮李玉喊冤。这个时候就惊动了唐宪宗啊，他得知以后呢，就赶紧派太监传旨，就说：“哎呀，算了吧，他赖就赖吧，为朕保家护院的，给朕个薄面，把李玉赶紧放回军中，要不然军心不稳，朕可就指望神策军护着了呀。”谁想到，收到圣旨的许梦荣……不为所动，压根儿就不放人呐！这就让当时的这个皇帝的脸上有点挂不住了，又再度派太监前来宣旨，让你放你就放啊，不放的话，朕真的会很不高兴，后果很严重啊！啊，徐梦龙这才上奏皇帝说：“臣当然知道，不听皇帝的，忤逆圣意要被斩首。可是我觉得为天子当差，理应为陛下严惩腐败，扫清黑恶势力，除暴安良。”李煜，他身为皇帝近身的神策军军官，竟然欠钱不还，是甘当老赖，把政府和人民视为无。物。这种人，怎么还能回到纪律严明的军中呢？嗯、唐宪宗那真是个好皇帝。看罢奏折以后，相当感慨啊，说：“朕啊，殚精竭虑为国家设计日夜操劳，没想到我朝还有如许梦荣这般刚烈正直之士，真是。”倍感欣慰啊，于是竟然同意了他的处理办法。那这件事情传开之后呢，整个京师大为震动，连全国当时的老赖们也是闻之相顾失色。而李玉这个老赖终于得到了应有的惩罚。所以你看哈，在古代呢，其实还是有,有专门的部门、专门的法律来对付老赖的。咱们现在呢是法治社会啊，欠债不还恶劣的，咱可以到法院起诉，强制执行。可是，在古代，哈、啊，因为古人是人治社会嘛，所以呢，他们这个办法可能更直接啊，也可能奏效的比较快吧，啊，比方说，以唐朝为例，就有规定说，欠债达到一匹布的价值，违约二十日不归还，就要被处以痴刑二十，就是打屁股了，把裤子脱了，啪啪啪打。如果说过了二十天你还是没有钱 还， 对不 起， 脱裤子打六十下 啊！ 这六十下板子那可很难来 啊， 屁股不光被打 爆， 手重点的话可能会被打死呀。如果之后一百天你还是还不 上， 得 了， 直接抓起来小黑屋劳动改造一年。如果呢再碰到啊我们现在社会当中一些老赖 啊， 那比较横 的， 老子就是没得钱 啊， 要钱没 有， 要命一 条， 那你怎么办 呢？ 在古代可不讲什么法治 的， 直接逮起 来， 强制重体力劳动肉偿。那现在社会 呢， 有不少老赖 哈， 就喜欢跑路啊。在古 代， 跑路的怎么办 呢？ 没事 啊， 在古代规 定， 负债者逃 跑， 保人代 偿， 就是做中间人担保的你来赔偿啊。不过 呢， 也有一种方式可以钻法律的空 子， 就是在古代 啊， 如果负债的人跑 了， 保人也跑 了， 古代衙门。可就真的没有招了哈、啊，因为根据宋代的《宋刑统》介绍，就是说，如果借债人和保人都跑了，只要逃亡超过三十年，衙门呢就不再受理了，相当于现在的法律啊就失去了这个追小期了。好，讲到这儿啊，两期节目把老赖的故事就讲完了，我们下期节目。